0: Az igazság az, hogy mindenki vágyik a boldogságra. De nagyon kevés ember kíváncsi arra, hogy mi választja őt el a boldogságtól. És hogyha nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy mi választ el a boldogságtól, akkor nem lehetünk boldogok. Tehát azt a válaszfalt, ami minket elválaszt a boldogságtól. Ha nem látjuk meg, és nem döntjük le, akkor nem láthatjuk meg a boldogságot. Először fontos, meglássuk a válaszfalat, ami minket elválaszt, eltakar a boldogságtól. Ahhoz, hogy ledöntessük azt. Persze, ahogy Jézus mondja, embernél lehetetlen ledönteni ezt a válaszfalat. Tehát Isten megmutatja, ha valaki őszintén kíváncsi, ő megmutatja, hogy mi ez a válaszfal, de azt mondta Jézus az apostoloknak, az ő követőinek, hogy a szabadulás, a megmenekülés embernél lehetetlen. Tehát Jézus megmutatja, Isten megmutatja, hogy mi ez a válaszval. Mindenkinek külön-külön. Mert amit téged elválaszt a boldogságtól, engemet nem biztos, hogy az választ el. Ezért fontos a személyes kapcsolat, a személyes kommunikáció Istennel. Mert Isten nekem hiába mutatja, hogy engem mi választ el a boldogságtól, mert téged valami más választ el, is fordítva. Itt van most korinális vonalban, őt a boldogságtól, hogyha nem boldog, őt más választja el, mint engemet. Ezért én neki hiába mondom, hogy mit cselekedjen, egy ilyen, milyen falat oncson le, mert az ő fala nem is az, ami az én falam. Ez a felvétel arról fog szólni, hogy mi az, ami elválaszt minket a boldogságtól, amire egyébként mindenki vágyik. Tehát az örömre, a boldogságra mindenki vágyik. Hogy miért vágyunk az örömre és a boldogságra egyszerű? Azért, mert arra lettünk teremtve. Ez teljesen biztos. Tehát Istennek a gyermeke, Istennek a kreációja, a teremtés koronája, ugye az ember, arra lett teremtve, hogy örüljön, legyen boldog. Ez ez az igény nem tud kihalni belőlünk. Tehát, hogyha valaki például most nagyon rossz esetben a gyilkos, gyilkolásban leli az örömét, még az is ugye attól van, hogy ő vágyik az örömre. Az Isten által belekódolt igényt próbálja betölteni. Rossz helyen persze, mert gyilkol. Vagy ha valaki lop, vagy hazudik, azzal próbálja betölteni az ő öröm igényét. Tehát minden, még a rossz is Azért történik ebben a világban, hogy a legalapvetőbb igényünket, az örömigényet betöltsük. Tehát mindenki vágyik a boldogságra. Hitler azt gondolta, hogyha felépíti az új német birodalmat, a náci birodalmat, akkor ő boldog lesz. De neki nem sikerült, mert nem az a boldogság. Nem az a boldogság, hogy az ember megvalósítsa azt, amit ő elképzelt. Hogy megvalósítsa önmagát. Nem ez a boldogság. Nem a boldogság az, hogy megvalósítsuk azt, amit Isten elképzelt. Mert ő arra adja boldogságot. Ha én azt valósítom meg, amit én képzeltem el, akkor lehet, abban leszek kevés örömöm, de meg fog ölni engemet. Téged is. Ha azt valósítod meg, amit te képzelsz el, az meg fog ölni téged. És emlékeztek többször, mondtam, hogy én vágyom arra is, valósággal fogászkodom a mindenható Istenhez, hogy segítsen nekem a lehető legegyszerűbben beszélni. Nem mindig jön össze, de én ettől függetlenül vágyok arra, hogy lehető legegyszerűbben beszéljek, és most is vágyom arra, hogy egyszerűen tudjam elmondani, amit megérthettem, hogy hogy mi választ el minket a boldogságtól az örömtől. Tehát mindenki vágyik, hangsúlyozom, minden te is vágysz az örömre a boldogságra. Én is vágyom, mindenki vágyik. Nem tudjuk, hogy mi választ el minket attól. És ezért nem lehetünk boldogok. És akkor nyilván ahhoz, hogy megértsük ezt, ezt a kérdés megválasztók, vissza kell menjünk a Teremtéshez, Ádámhoz és Évához. De fontos, hogy megértsük a, a teremtés könyvének a, a, a lényegét, a, az elbukás történetét. Lefordítsuk mai nyelvre, mert ha valaki olvas a Bibliát nem érti meg, valaki olvassa, hogy Ádám, meg Éva, meg beszélő kígyó, meg valami gyümölcs, ezt senki nem fogja megérteni. Viszont az Úristen kijelenti az ő gyermekeinek, és az ő gyermekei igenis felelősek, hogy segítsenek embertársaiknak megérteni, Ezt a történetet, hogy mi az, hogy elbukás? És emlékeztek, nagyon sok felvétel készült az elbukásról, hogy hogy az valójában mit jelentett Ádám és Éva között. Rengeteg felvétel van erről. De most az Úristen egy szóban úgy mutatta nekem, röviden, hogy Úr, Úr, urak akartunk lenni. Ez az egy szó, hogy Úr, megmagyarázza az elbukást megmagyarázza azt, hogy miért nem vagyunk boldogok. Jól figyelj! Nagyon egyszerű, ezt meg lehet érteni. Tehát Ádám, amikor ugye Évával összemelegettek, úgymond, mert emlékeztek, egyszer meséltem azt, hogy a, a kedves barátomnak a nagymamája azt mondja, te, nára úgy, én nem hiszem ezt a, a beszélőkigyós történetet, 80 valahány éves öregasszony azt mondja, hogy szerintem az volt a tiltott gyümölcs, hogy egymáshoz matadtak. És így az Úristen egy egyszerű öregasszonynak kielentette a lényeget, amit mindenki meg kéne értsen, meg kéne értsünk mindannyian, hogy egymáshoz matadtak. Egymáshoz matadtak. Ez, ez a tiltott gyümölcs. Ha ők egymáshoz nem matadtak volna, akkor ők továbbra is benne maradtak volna Istennek az örömében, ahogy fogalmazza a Biblia. Örömben maradtak volna, és nem keresnék az örömöt, mint a holdkorosok. Mert azt tesszük, keressük az örömöt, mint a holdkorosok. Mindenhol alkoholban, ö, ö, szenvedélyekben, hobbikban, filmezésben, internetben, YouTube-on, Facebookon, párkapcsolatban, cukorban, cukorkában, ételben, gasztronómiában, mindenhol, mint a holdkorosok, keressük az örömöt. Ha örömben lennénk, nem keresnénk, azt így van-e? De mivel, hogy keressük, ezért nem vagyunk örömben. Egyértelmű, hogy nem vagyunk örömben. Mert különben nem keresnénk, Most emlékezz vissza arra, ha tudsz visszaemlni, ha van emlékezeted arról, hogy milyen volt, amikor gyermek voltál. És akkor volt örömöt? Gyermekként az örömöt nem kerested, mert benne voltál. Lehet, hogy nem hosszú idő volt, mert általában rövid idő mindenki számára gyermekkor. Nekem is viszonylag rövid volt. De én akkor az örömöt nem kereste, nem tudom, hogy Cornelia kereste, én nem kerestem, az biztos. Mert benne voltam. Én gyermekként benne voltam az örömben. És akkor térjünk vissza oda, hogy mi az, hogy elbukás, hogyan jöttünk ki az örömből. A Teremtés könyvében le van írva, ugye, hogy először, amikor Isten az embert megteremtette, ugye embernek teremtette, és uh, ugye nem azt mondta, hogy férfi, ez csak később jött be, mert kivette úgymond Évát Ádámból. Hát Éva benne volt Ádámban. Egyben volt a kettő. egybe volt szerkesztve, szó szerint egybe volt szerkesztve. Férfi és nő egybe volt szerkesztve. Nem volt, nem volt úgy, hogy a két ember, egyik férfi, és a másik nő, hanem Ádámból lett kivéve. És ez azért történt, kicsit ezt, hogy nehéz megérteni, de hogyha valaki vágyik a megértésre, az igazságról, meg tudja ezt érteni. Mert ahogy mondta Ádám, hogy kellett neki egy segítőtárs. De Ádám most, ugye most Isten szerepében, Ádám, mihez kell neked segítőtárs? Mihez kell neked segítőtárs? Olyan akarsz csinálni, amit nem mondtam, hogy csinálj. Mert Ádámnak ki volt a segítőtárs akkorában? Hát Isten. Egészen pontosan Isten és Ádám egységben voltak, egyben voltak egymással. Ők együtt örömködtek, nem kell segítőtárs. Akkor kellett Ádámnak segítőtárs, amikor már azt csinálta, amit Isten neki nem mondott. És így lett ugye az Éva, tehát ki lett véve az Ádámból az Éva. Így lett a női nem, és a férfi nem külön. De hogy megértsük a problémának a gyökerét... Mert most megint nem akarok mindent elmagyarázni, mert kicsit úgy fárasztó, hogy ugyanazt elmagyarázom minden felvételben. Nézzük meg a magyar nyelvet. A magyar nyelv megmutatja nekünk, hogy, hogy mi az elbukás lényege. Az elbukás lényege le van írva szintén a Teremtés könyvében, amikor azt mondja, hogy mivel hogy ezt tettétek, Ádám és Éva, mivel hogy ezt tettétek, egymáshoz matattatok, úgymond, és ugye férfi és nő lettetek, úgymond ebben a formában külön-külön, ezért az fog történni, hogy a nő fájdalommal fog szülni. Tehát megsokasítja Isten az ő viselőségének a fájdalmait. Ezt mondja Isten. Tehát a terhesség fájdalmait megsokasítja, majd fájdalommal fog szülni. Tehát továbbra is epekedni fog a férfi után, mint ahogy történik is. És uh, ugye a kigyó mardossa az ő sarkát, és ő meg a fejére lép, ezt is írja a Biblia. Ádámról meg azt mondja, hogy mivel, hogy ezt tetted, hallgattál az ő szavára, ezért nagyon nehéz munkával fogod megszerezni a mindennapi betévű falatot. Keményen fogsz dolgozni, a homlokod verejtékével fogod megszerezni a mindennapi betévű falatot. És a férfi uralkodni fog a nő. Le van írva, hogy erről szól a házasság törvényileg, miután egymáshoz matatnak. Amíg nem matatnak egymáshoz, úgymond. Amíg mind a kettő ártatlan, mind a kettő gyermek, Azelőtt ilyen nincs. Azelőtt ilyen nincs emberek. Miután egymáshoz matatnak, tehát elveszítik az ártatlanságot, az édeni állapotot, a gyermeki állapotot, azután történik ez. Azután, hogy a férfi ura lesz a nőnek, és nem hiába adta Isten, hogy a nők, ugye most már, manapság ez már nem tivat, mert minden el van tiporva, törvény el van tiporva, mindenki van vetve az ablakon. Régebb nem volt divat a nőnek feleselni a férfinak, mert úgy, ahogy le van írva a Bibliában, a férfi volt az úr. A nőnek a feje be volt kötve kendővel, jelképesen, hogy, hogy a férfi az úr a házban. De a férfi sem volt szabad, mert a férfi fölött úr volt a rendszer, a rendőrség, a polgármester, meg az államhatalom. a sem a férfi, sem a nő nem szabad. Miért? Azért, mert egymáshoz matadtak. Ezért. Egymáshoz matadtak. Ahogy a férfi uralkodik a nőn, körülbelül a nő úgy uralkodik a gyermeken, és úgy uralkodik a rendszer hatalom, az államhatalom a férfin. Ez maga az elbukás. Ebből az elbukásból jött létre az az elbukott hazuk élet, amit mi élünk. Mindenki uralkodni akar. Tehát Ádámnak az embernek az elbukása, egy szóval, az, hogy ő úr, úr, úr akart lenni. De az úr, az uralkodás az nem embernek való, aki uralkodni akar, emberek, aki uralkodni akar, az nem lehet szabad, mert az uralkodás az Istennek van, az az ő, az ő szerepe, Isten lelkének a szerepe. Mi egymáson egyáltalán nem uralkodhatunk. Persze, hogyha szeretnénk boldogok lenni, mi azt hisszük, hogyha egymás fölött uralkodunk, akkor boldogok leszünk, de figyelmek, hogy amiután a férfi az úr a házban, és uralkodni akar a nőn, és a gyermeken, és mindenkin, az elég sok gondoljá, sok felfájásra, kemény munkával, a homlok a verejtékével szerzi meg a család mindennapi betevő falatját. Az elején érdekes volt, amíg jó erőben volt a férfi, addig érdekes volt, hogy jaj, jé, hát én is úr vagyok. Hát Ádámnak már nem volt szüksége az úrra, mert ő úr lett. Tehát ő, Isten, idézőjelben mondom, ő Istenné tette magát, Ádám. Nem hiába mondja a... Magyar, hogy Isten itti önmagát. Sok ember isten önmagát. Istenné teszi magát. Istenné tette magát. Isten itti magát. Uralkodni akar. Azt mondja Ádám, hogy, vagyis Isten, hogy akkor Ádám, akkor uralkodj, tessé, uralkodj. Uralkodjál éván. Próbált ki, hogy milyen Isten lenni. És Ádám ebbe belefárad, beleöregszik, belebetegszik, és végül meghal. Pontosan Isten mondta. Így vált ő halandóvá. Ádám az ember úgy vált halandóvá, hogy ő uralkodni akart, és így lett kivéve belőle a nő, a, igen, az asszony. Hogy uralkodjál, akkor tessék, uralkodjál rajta. De akkor már nem Isten volt az úr az ő életében, hanem már a törvény. Mert ahogy Ádám uralkodott éván, ahogy a férfi uralkodik a nőn, és a nő a férfin, ugye a férfi fölött is uralkodik a rendszer. És figyel meg, hogy akármilyen rendszer van itt a földön, amit mi létrehoztunk, az egész az uralkodásról szól. Kivétel nélkül. Nincs olyan rendszer, tehát a, a, nem csak a vallási rendszerek, politikai vallási rendszerek, de a családi rendszerek is uralkodásról szólnak. Csak ugye a mai családi rendszer az már annyira el van torzulva, hogy ott felvált uralkodnak. A férfi uralkodik a nőn, napokon és páratlan napokon pedig a nő a férfin uralkodik. Milyen durva. Pontosan, mint hogy a, a szexualitásból is lehet látni, hogy egymás cserégetik az uralmat is, és, és valósággal játszmáznak. De ezzel fennáll a lehetőség annak, hogy mind a kettő elvész, mind a kettő elkárhozik. Mert a törvényben úgy van, hogy a férfi, a nő ura, nő a gyermek fölött, és így tovább, és így tovább. A férfi fölött van a rendszer. És a törvény az nem kellemes senkinek, sem a nő számára nem kellemes a törvény, sem a férfi számára. De a törvény megtartotta őköt, és uh, éltek 80-90-100 évet régebb. És 80 évesen már, 90 évesen sem a férfi, sem a nő nem akar tud alkotni, senki. Le voltak szépen, a törvény megtörte őket. Erre van a törvény, hogy megtörjön. És így kerültek be a második gyermekkorba, és megboldogultak. Ma ebből a szabados házasságból nem megboldogulnak, megbolondulnak. Megbolondulnak az emberek. Szó szerint megbolondulnak. Elmegy a józan eszük, ilyen démonizáltá válnak. A nő is uralkodni akar, a férfi is. Ők ketten megbeszélik, hogy néha te uralkodsz, néha meg én. Neked is legyen igazod, meg nekem is. És így a törvény el van tiporva teljes mértékben, a világon mindenhol. Ezért ugye már a házasság nem arról szól, mint régebb. mert a házasságnak már nincsen megtartó ereje. Úgy, ahogy régebb volt a házasságnak, a családnak megtartó ereje, most már nincs. Mert a törvény el van taposva teljes mértékben. A törvény el van taposva, nincsen meg az, a, az egészséges, amit Isten megengedett, az, az egészséges hierarchia. Nem akarta, az sem a mindenható Isten, az sem akarta. De mivel az, az ember uralkodni akart, azt mondja, akkor tessék, most már uralkodj. De azáltal, hogy a férfi uralkodik a nőn, ő elszakítja magát Isten A nő is szintén el van szakítva Isten Hát azért adta mindenható Isten, hogy a magyar nők nevezzék uruknak a férjüköt, hogy szembesüljenek azzal, hogy az ő uruk nem az úr. Az nőknek az ura nem az úr, a mindenható Isten. Ki is kellett ezt mondani? Tehát ezért adta így a mindenható Isten, mondjuk ki, hogy a nőnek az ura nem az úr, hanem a férje. Ő az ura. És a férjének az ura nem Isten, a mindenható Isten, hanem a polgármester. A rendszer. Ez a törvény emberek. Miután egymáshoz matadtak. Törvényben él mindenki. Ezért mondtam a minap, abban a kírásban, a boldog asszonyról szóló kirásban, hogy ezen a világon mindenki a szüzony hatalma alatt van. Az is, aki nem tud róla. Van, akik nyilvánosan imádják a szüzonyát, vagy a sátánt, ugye, a rendszert. De az is az szűzöny a hatalom alatt van, aki nem tudja, hogy a hatalom alatt van. Mert aki, aki mert maga az Úr, a földi uralkodásnak, az Úra, mondjam, azt, az az, az ördök, ahogy mondta Jézus. Mert Isten, a mennyek országában Istennél nincsen hierarchia, nincsen uralkodás. Ott senki nem uralkodik. A mennyben senki nem uralkodik emberek. Ahova hívott Isten minket Jézus által, ott senki nem uralkodik, csak Isten. Ahogy mondja próféta, ő lesz minden, mindenekben, mindenkiben. Nincs hierarchia, nincs uralkodás. Márpedig a, a földi rendszer, a szexualitásra épülő földi rendszer az uralkodásról szól. Nem hiába mondja a magyar azt, hogy a férfi magáévá tette a nőt. Mit csinált? Magáévá tette. És azelőtt mit csinált? Hát elvette feleségül. Elvette? Szó szóval szerint elvette. Elvette? Hát már ebbe benne van az uralkodás. Jól figyelj! Amikor a férfi elvesz, egyik ember elvesz egy másik embert ott már megkezdődik az uralkodás. Elveszi feleségül. Honnét? Kitől? Had hát Istentől. Mert korábban ő elvileg ártatlan volt. Lehet, hogy női testben volt, de ő ártatlan volt. Ártatlan gyermetek, gyermek. Női testben, de ő a nőiségét nem élte. Ártatlan volt. De a másik ember elvette őt feleségül. Utána mit csinált? Elvette a szüzességét. Mit? Az ártatlan vette vett el emberek. A gyermekségét vett el. A gyermetegségét. Tehát elvette először feleségül, Istentől, az ő gondviseléséből kiszakította, utána meg elvette az ártatlanság. Ő már nem ártatlan, már nem gyermek. Mind elvette, elvette és elvette. És utána mit csinált? Magáévá tette. Magáévá tette. Tehát leuralta más szóval. És ez van leírva a Bibliába, csak más szavakkal. És amíg az ember nem fordul Istenhez, ezt meg sem értheti. Én most elmondom, de aki, aki nincs úja, azt ezt úgy sem fogja megérteni, nem tudja megérteni. Mert ezt a lélek által kell az ember megérteni. én segíthetek ugye így elmondom azt, amit én megértettem. De ezt, amíg az ember személyesen nem érti meg, egyszerűen nem érti. Nincs amit kezden ezzel, én elmondom, azt hiszi, hogy meg, meg vagyok zakkalva, megbolondultam. Eddig a magyar nyelv is elmondja, hogy az egész miről szól, az egész sátáni hierarchia miről szól az uralkodásról. Na most akkor értsük meg a lényeget, hogy amíg az ember uralkodik, addig ő boldog nem lehet. Érthető? Tehát, hogyha valakinek férje van, ura van, ugye? és az uralkodik fölötte, és nem Istennek a lelke uralkodik fölötte, ő nem lehet szabad, ő nem lehet boldog. Nincs ahogy. Csak néha. Amikor nők napja alkalmából kap egy csokolvirágot, virágot, és akkor néha azt csinálja a férfi, amit a nő elvár egy új konyhabútor, egy új autó, és akkor fordítva a férfi és, azt, és a nő is azt csinálja, amit a férfi elvár. Kis új az ében az ágyban, az ágy szerkezetében, és így tovább, és így tovább. De ez hazug boldogság, tudja mindenki. Ezt mindenki tudja, hogy hazuk boldogság ez. Tehát senki nem lehet boldog, aki úr, emberek. Mert ez a titulus nem az emberé. Az elbukás után lett az emberé ez a titulus, hogy úr. Miután elbuktunk, azután lettünk urak, de amikor urak lettünk, amikor a, a fiúcska úr lett, férfi lett, ő már nem gyermek. És amikor a kislány Úgymond asszony lett, a gyermekeinek az ura, ő már nem gyermek. Hatalmas felelősség van rajta, ő kell ugye, vezesse a háztartást meg minden, és abba hal bele. Szó szerint abba halunk bele, hogy uralkodunk. Na most akkor hogy lehet az ember újból boldog? Hogy lehet újból uh, örömben? Hát úgy, hogy megszűnik uralkodni emberek. Megszűnik uralkodni. Na ez az evangélium lényege hogy a férfi és a nő szűnjenek meg uralkodni. Na de ezt, hogy csináljam? Korélia mondd hogy csinálja. Hogy, hogy ne, hát én megszoktam mostanig uralkodta mindenki fölött. Uralkodtam a feleségem fölött, a gyermekeim fölött, anyám fölött, apám fölött, mindenki fölött uralkodta. Hogy csinálja? Na erre mondja Jézus azt, hogy, hogy embernél lehetetlen. Szükséges az embernek újjászületni. Amíg nem születik az ember újjá, nem lesz boldog szedheti a nyugtatót, a kábítószert, a cukorkát, az alkoholt, a egyik parázsnak kapcsolatban, a másik paráznak kapcsolatban, egyik kocsmából, a másikban nem leszel boldog. És végül az öngyilkosság. Mert ez az öngyilkosságba vezet mindenkit. Hogyha az ember a boldogságát saját magának akarja megszerezni, és nem úgy, ahogy én most itt elmondtam, hogy Isten neki visszaadja, visszaadja az ártatlanságot, akkor boldog leszel. Igazán boldog leszel, úgy a férfik, mint férfiak, mint a nők. Boldogok lesznek, mert Isten visszaadja az átlatlanságot. Újból gyermekké teszi, erről szól, ezzel kezdődik a János evangéliuma ma olvasd el, elejtől végig is imádkozz, és Isten megmutatja, hogy újból gyermek leszel, tehát Jézus által, azáltal, hogy megérted az ő szavait, és Isten belét oltja az ő szavait, és újjá téged, gyermek leszel, de hogyha már gyermek vagy, akkor már nem akarsz uralkodni, Attól vagy gyermek, hogy nem akarsz uralkodni, mert Isten uralkodik fölötted. És ahogy ő uralkodik, az tökéletes, az jó. Abban van a mennyek országa, hogy Isten uralkodik fölöttem, és mindenki fölött. Mi nem kell uralkodjunk egymás fölött. Én nem kell uralkodjak a feleségem fölött, a feleségem sem fölöttem, a gyermekek fölött, hanem Istennek a lelke az Úr ebben a házban. És így vagyok én békességben, boldogságban és örömben. Na ez a boldogság titka, az öröm titka hogy amikor az ember belátja ezt, megérti a Teremtés könyvét, hogy úgy lettünk boldogtalanok, hogy elkezdtünk uralkodni. Elkezdtünk kontrollálni mindent. Kontrollmániások lettünk magyarul. Szó szerint kontrollmániások lettünk, uralkodtunk. Uralkodni akartunk azon, hogy hogy nézzen ki a lakásunk, uralkodni akartunk mindenen az ég világon. Ami volt a feleségünkön, az imidzsünkön, hogy milyen legyen a frizuránk, milyen legyen a a, a körmünk, milyen legyen az autónk. Ez mind uralkodás emberek, ez mind kontrollmánia. És maga az ördög, maga a sátán ejteti, hogy ettől mi boldogok leszünk, de valójában ettől leszünk boldogtalanok. Hogy uralkodunk, ebbe halunk bele, ebbe hal bele mindenki, hogy uralkodott. Mert az uralkodás az nem embernek van, hanem Istennek. És Istennek a lelke kéne uralkodjon mi bennünk, és akkor szabadok lennénk, Hát ez jött nekem, tehát az Úr. úr fogalomban van benne a lényeg. Ha te Úr vagy, most képzeld el, hogy a demokrácia mit hozott. A kommunizmusban ott mindenki elvtárs volt. Pontosan, mint a Teremtés könyvében, Ádám és Éva, ugye ők ketten elftársak lettek. Összeesküvés. Összeesküdtek egymásra, és elvtársak lettek. Igen, ám csak az ő elvük nem talált Istenek az elvével. És abba haltak bele. A férfi és a nő abba hal bele, hogy az ő elvük nem talál Istenek az elvével, és ők elvtársak, ez az összeesküvés. Eltársak, ez az összeesküvés. És jött a demokrácia, és urak lettünk. Eddig volt tanár elvtárs, meg uh, igazgató elvtárs, mindenki eltárs volt. Csak az elvek, ami elveink nem találtak Istenek az elveivel. És így a mi rendszerünk, az elvtársi rendszer halálra volt ítélve. Csak akkor a demokrácia, az még rosszabb volt. Az még rosszabb, még mindig. Mert hittem már minden egyenesen Isten lett, mert a Úr az maga az Isten emberek. Ezt aki nem érti meg, az, az nem akarja az igazságot megérteni. Tehát az elvtársán volt jó, de az Úr az már még rosszabb, mert, mert egyenesen Istennek nevezzük egymást. Seres úrnő, meg bodó úr, meg társai. Tehát egyenesen Isteni tettük magunkat. Csak Covid erről szólt, A Covid erről szólt, hogy mindenki király volt, tehát koronavírus identitás. Covid. Koronavírus identitás. Mindenki király. Az agyában mindenki vírusos, mindenki megkoronázta magát. Erről szól a Covid. Maga, mint átok, mert a Covid az átok volt. Sok embert megölt, és még sokat meg fog ölni. A Covid erről szólt, hogy mindenki úr. Pedig a Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus urak, ura, királyok, királya. Tehát úr, csak egy van emberek. Isten. Akit Jézus megmutatott nekünk. Ő megmutatta, hogy milyen Isten számunkra. Minket nem érdekel? Mi inkább meditálunk, meg zümmögünk. Vagy inkább templomba járunk, mint hogy megismerjük az Urat. Pedig rá van írva, ugye, hogy mondta a jelenések könyvében, János leírta, hogy az ő övére rá van írva, hogy Urak, ura Királyok, Királya. Mi azt gondoljuk, ez valami rossz, de ez egy hatalmas felszabadítás, emberek. Felfogod a lényeget, hogy nem kell mostantól uralkodj. Fel vagy mentve. Ha te hozzáfordulsz, akkor ő a te urad. Ha te neki engedelmeskedsz, akkor te nem kell uralkodja. És te nem kell belehaj az uralkodásba. Valaki ezt felfogja? Nem fogsz belehajni az uralkodásba? Ő azért tette mindenható Isteni Jézust urrá, hogy ráfigyeljünk, és egymást fölött ne uralkodjunk. És ezt mondja Jézus, hogy egymás fölött mi ne uralkodjunk, mint a világiak, akik a rendszernek a rabjai. Akik a piramis rabjai, ott mindenki uralkodik, egymás a katolikus vallásban, az összes vallásban, politikában, a a pénzrendszerében uralkodás van, piramis hierarchia van. Azok az emberek mind rabok, rabszolgák. A földi uralkodás rabszolgái, a sátán rabszolgái. Hogyha a nő uralkodni akar a férjén, akár a gyermekein is, már ő is rabszolga. A férfi uralkodni akar a nőn, vagy egy másik férfin, ő is rabszolga. És Jézus elmondja, hogy a könyvében szintén le van ez írva. Hogy aki valakit fogságba visz, azt is fogságba viszik. Ha valaki mást fogságba visz, őt is fogságba viszik. Ha valaki valakit egy másik embert rabszolgává tesz, őt is rabszolgává teszik. Tehát, hogyha én uralkodni, tök fel, hogyha elvenném Kornéliát feleségül Istentől, akkor én abban a helyben én bekerülnék a rendszerbe, a sátán hierarchiájába. Mert ha én elveszem őt feleségül törvényesen, akkor ő, ő az én rabszolgám. Én az ő ura vagyok, ő az én rabszolgám. De ugyanígy én a rendszernek a rabszolgája vagyok. Kutyája vagyok. Nagyon kemény jelentést kaptam erről államban, Fel is tettem a nem tudom már pontosan mi a címe, de nagyon kemény jelentés. Ez a lényege, hogy ez maga megöl, tehát így szívja el a sátán lelkünket. Az uralkodáson keresztül. Aki uralkodik, annak elszívják a lelkét. Ha én uralkodni akarok valakin, akkor fölöttem is uralkodni fognak. Ez a szabály emberek? Ezt mondja Jézus, ez a szabály. Ha uralkodni akarsz mások fölött, fölötted is uralkodni fognak, és legfelül sátán van, az evilág És elszívja a véret, a lelket egyenesen. Ez történik, ez fog történni. Ha benne maradsz ebben a mentalitásban, ha nem születsz újjá, ahogy mondta Jézus, az ő szabáltal és Istennek a kegyelem által, benne maradsz a sátán rendszerében, az uralkodásban. Én is meg voltam kísértve ugye, azzal, hogy uralkodjak, ugye, mert Azáltal, hogy az igazságot megismertem valamennyire, és kirentettem. sokan hozzám fordultak is, meg durván kísértve, hogy uralkodjak fölöttük, de óriás ter volt. Isten kegyelmes, hogy megmutatta, hogy hogyha én ebbe belemegyek, ebbe a játszmába, hogy igen, én majd megmondom, hogy mi a tuti, meg minden, itt rahozom a, a, egy, egy, egy újabb vallást, akkor én ott úr leszek, a legyek ura, a halál ura emberek. Ezért én nem akarok úr lenni, sem vallási vezető, sem férj, sem senki, hanem gyermek. Hogyha Isten kegyelmes hozzám, akkor én gyermek szeretnék lenni teljes lényemmel. Teljes lényemmel, gyermek, bizonságterű. Elmondom azt, hogy Isten mit tesz velem. Azt elmondom, megosztom mindenkivel. Elmondom, hogy mit mutat nekem Isten, mint hogy most is elmondom, hogy ezt mutatja Isten arról, hogy az emberek miért nem boldogok. Ezért nem boldogok az emberek, mert uralkodni akarnak. És azt mondja Jézus, az Úr, az egyedüli Úr, aki legyőzte a halált, ugye, mert Isten maga, tehát Jézus szemében megjelent a földön. Legyőzte a halát, megsemmistette a halált, Hogyha valaki, egy másik embert rabságba visz, őt is rapságba viszik. Tehát a férfi, amikor elvitte azt a nőt házasságba, ő már abba heve bekerült a rendszerbe. Alá van írva szépen a szerződés polgármesteri hivatalnál, hogy ő rab. Mindaddig rab, amíg újján nem születik, vagy amíg meg nem hal. Amíg a teste meg nem has, rosszabb esetben a lelke elkárhozik. Addig ő rab maradt. Aláírt a polgármesteri hivatalban, hogy ő rabszolga. És ha valaki fel akarja rúgni azt a törvényt, mert van erre ugye lehetőség, Amerika felkínál lehetőséget, hogy a törvényt felrúgják, a házasságot felrúgják. Aki a törvényt felrúgja, ugye házasságtörést törést el, fennáll a veszély, a lelke el fog kárhozni. Mert a törvény az rossz, kellemetlen, de megtartja lelket, hogy ne kárhozzon el. De most már nincsen sem törvény, sem igazság. Magyarországon nincsen törvény, sem igazság. Minden fel van rugva. Minden szivárvány színű. Ez nagyon veszélyes emberek. Nagyon-nagyon veszélyes. Lelkek sokasága megy a kárhozatba. A gyehen a tüzébe, hogy mondta Jézus. Ez történik.
1: Eszembe jutott a a lélek. Egyébként is mostanában ezt mutatja a atyánk, amikor Jézus beszél arról, hogy kik a boldogok. És hát... Eléggé megütköztem ott a második sorban. Tehát ennyire még soha nem ütköztem meg, amikor azt mondja, hogy boldogok, ugye? Tehát először a lelki szegények, majd pedig azt mondja, hogy boldogok, akik uh, sírnak. És hát úgy érdekes, mert uh, Tehát ekkora szembenállást, ekkora ellentmondást, én csak így most láttam meg, hogy ebben az egy mondatban mekkora ellentmondás van. Mert hát ugye laikus ember, mit gondol a testi ember, hogy na hát most az a boldog, aki sír, tehát teljesen ellentmond egymásnak. És és hát ezen ezen úgy elmélkedtem, hogy, hogy... Tehát ez ez mekkora botrány az embernek, mikor olvassa azt, és teljesen megbotránkozik azon, hogy hogy mi az, hogy boldogok, akik, akik sírnak. És hát valójában ugye a boldogságot valójában mindenki ugye test szerint keresi teljesen test szerint keresi. Ugye a láthatóak szerint keressük a boldogságot, és mivel nem tudunk elrugaszkodni a láthatóaktól, ezért ugye megütközünk a Jézusnak a szavaiban. Holott tényleg igaza van, tehát valójában nem azt mondja ő, hogy, hogy mi sírjunk állandóan, hanem, hanem itt valójában nekem az jött, hogy úgy az ellentmondás az, ami... Ami megütközteti az embert, hogy, na, hogy fejezzem ezt ki. Tehát úgy egyen a lélek, hogy ugye mi láthatók szerint úgy gondoljuk, hogy az a boldog, akinek mindenem megvan, aki állandóan nevet, és ugye mindenem megvan, amit a világ kínál. De valójában lélek szerint az pont azok a, a nem boldogok mert ők nem hallják meg ugye a léleknek a hangját. Tehát mást jelent lélek szerint boldognak lenni, és mást jelent ugye a világ szerint boldognak lenni. De mi csak azt tudjuk a legtöbben, hogy mit jelent boldognak lenni a világ szerint, a láthatók szerint. Mert miután ugye a láthatókra nézünk folyamatosan, úgy, úgy nekünk az okozza a boldogságot. Pedig sokkal Tehát az igazi boldogság, ahogy ugye te is mondtad, az az ott van a Krisztus szavában az atyánknak a jelenlétében. És ugye, hogy például ez is egy olyan dolog, amikor az ember keresi a párt, ezzel is megvan kötözve, mert ez is a láthatóak szerint van. Tehát ezt is megtanultuk, hogy, hogy nekünk arra van szükségünk, és akkor vagyunk teljesek, akkor vagyunk boldogok, ha megvan a párunk ha megvan az a férfi, vagy megvan az a nő. És, 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 egy, és ezen képesek vagyunk, tehát <coughs> képes az ember ebbe belehalni, szó szerint. beleőrülni, és belehalni, mert hajszolja folyamatosan egész életében, még 70 évesen is, hajszolja a boldogságot, mert ők a látható szerint akar ugye boldog lenni. És képes, Bocsánat, képes ugye hajszolni, önmagát belehajszolni a, a boldogságba, hogy ugye ott van, vagy bocsánat, a boldogságba, az őrületbe. Tehát az őrületbe kergeti magát. A hamis a, boldogságba. Az álboldogságba, a hazug boldogságba akarja magát kergetni, és <coughs> valójában így hal meg a, a nőnek a lelke. Így hal meg a nőnek a lelke, hogy ő azáltal meg van kötözve, és az el van ültetve bennünk, hogy én már pedig csak akkor leszek boldog, hogyha megtalálom azt a társat, és megtalálom azt a férfit. És ez botrány. Én nagyon sokszor beleütközök ebbe, ugye, kérdezgetnek, hogy, hogy folyamatosan megtuszkolják, hogy miért nincs pár, is, miért nincs pár, és akkor, és akkor el, elmondom azt, hogy egyszerűen nem, nem, tehát nem vágyom, nem vágyom rá. És ha van is, ha fel is jön ilyen vágyódás, azt, akkor Isten megigatít. Ezt szoktam mondani. És néznek rám, és látom, hogy azt gondolják, hogy bolond vagyok. Tehát azt gondolják, hogy ez nem normális. És én is, lát, én is megütközök ezen, hogy ez nem normális. Amikor nem vagyok lélekbe, akkor megütközök saját magamon, hogy hát ez nem normális. Na akkor biztos beteg vagyok, biztos valami más bajom. De közben Isten volt, aki, aki megigazít folyamatosan, és ő az, aki megadja így a lelki nyugalmat és a békességet. És tényleg azt szoktam érezni, hogy ha ugye lenne egy párom, hogy az számomra teher. Tehát én nekem az első kép, az első érzés, amikor visszagondolok esetleg párkapcsolatra, vagy vagy annak a lehetőségére az első érzés számomra mindig a a teher. Nem tudom, hogy hogy miért, de mindig a teher és a megkötözöttség jut jut, róla az eszembe. És hát, na, ezzel csak azt szerettem volna mondani, hogy egy olyan boldogságot hajszolunk egész életünkbe, ami valójában nem is okoz boldogságot nekünk, mert valójában a lelkünk meg van kötözve általa, és a lelkünk megy tönkre, is, és, és az őrületbe szinte mint egy őrült úgy, úgy viselkedünk, és tehát egy, egy hamis boldogságot kergetünk egész életünkbe. És ezért nem véletlen az, hogy tehát ott, amikor Jézus elmondja, tehát azok az ellentmondások, hogyha azon valaki elgondolkodik, mert ezt ember úgy sem fogja tudni elmagyarázni senkinek, hogy, hogy mi az az ellentmondás, hogy most boldogok, akik sírnak, meg, meg, meg boldogok a lelki szegények. Tehát megbotránkozik, az ember inkább csak tovább lapoz, és hát akkor ez, ez, ezt hagyjuk, vagy, vagy esetleg belefűzzük valami érzelgős zenébe, vagy bármibe, és akkor mosolygunk rajta közben, meg nem is értjük. De ha ezen elgondolkodunk, ezen az egy soron is, és feltesztük atyánknak a kérdésük, olyan szépen elmagyarázza. Tehát gyönyörűséges, ahogy, ahogy ő ezeket kibontja és elmagyarázza. És megértjük általá azt, hogy, hogy hoppá, hát akkor én tényleg egy, egy hamis boldogságot üldöztem egész, egész életembe. Azt kérdeztem hamis képeket. Mert valójában ezek csak képek. Azok, azok a, ö, amit mi boldogságnak hiszünk, hogy legyen egy, egy jó munkahely, legyen egy tökéletes pár, legyen egy tökéletes ház, egy tökéletes család, tökéletes autó, ezek mind-mind ezek képek. Ezek, halott dolgok és, és halott képek. Tehát élettelen dolgok, mind élettelen képek, amiket mi beszívtunk a világból, és amit mi ö, a magunk magunkévá tettünk ezek a képek, És mi ezekért, a képekért önként ugye hajszoljuk őket, és önként odaadjuk a lelkünket érte.
0: Nem igaz, hogy neked nincsen párod, mert ha én azt mondom, neked nincsen párom, az egy picit olyan azzal a szemben, aki engemet megmentett. Tehát nem hiába van így megszemélyesítve apostol által Jézus, hogy ő a vőlegé, jelképes ugye? Ő a vőlegé, neked van párod, tökéletes párod van, aki olyan örömöt tud adni, mert korábban nem kapta lelki örömöt? Korábban volt valami testi örömöt? Fájdalommal keverve? De most van lelki örömöt? Tehát nem igaz, hogy nincsen párod ilyen értelemben, mert maga a mindenható Isten a, a párod. És arról, hogy a lelki és boldogok, a, akik sírnak, hát kik sírnak? Hát azok, akik megütköznek, és akik rájönnek arra, hogy az, ami nekik ígérte a boldogságot, nem tudta megadni, azok sírnak, nem? Azok sírnak, akik akik életükbe először megértik, hogy rossz helyen keresték a boldogságot, és az tönkre tette őket, mert akik sírnak a fájdalomtól, mert tönkre mentek, csalódás miatt, azok igencsak közel vannak ahhoz, hogy meghallják Istent. Tehát ilyen értelemben is igaz, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők már látnak, ők már meglátták a hiába valóságot, de aki meglátta a hiába valóságot, az megláthatja az igazságot is, az élőistenek a hívó szavát, ezért boldogok, akik sírnak. És aki ugye folyton, tegnap is, nem tegnap, hanem egy néhány napja beszéltük Margittalian, aranyosan elmondta azt, hogy, hogy hát sajnos ugye sok olyan személlyel találkozott ő is, hogy pozitívan akartak gondolkodni, hogy ők milyen egészségesek, mindenből a legfinomabbat fogyasztják ugye a, a szamócából, meg mindenből, és hogy pozitívan kell gondolkodni, és ők már el vannak temetve. De Margit sírt. Amikor ő meglátta, hogy mennyire át volt verve a vallás által, akkor ő sírt. És pont azáltal, hogy ő meglátta és sírt, össze volt törve, Isten gyorsan bement az ő házába az ő szívébe, és megérintette, és megszabadította a gyermeket. És most már ő sem asszony, nem feleség, már nem anya, már nem tanár, és nem, nem tudom én milyen művész, hanem gyermek. És Isten meggyógyította minden betegségéből, annak bizonságául, hogy, hogy ő szabad. Most már valódi boldogsága van neki. Valódi öröme van neki. Meg szabadítva a hazug boldogságtól, ami egyenesen a pokol felé vitte őt is, mint ahogy engemet és mindenki mást. Senki nem kivétel. Csak persze ezt van, aki belátja, van, aki nem látja be. De ezt ennél egyszerűbben nem tudom elmondani. Ha legközelebb az Úristen valahogy még egyszerűbben adná, akkor egyszerűbben fogom mondani. De egyelőre így jött, így jött. Ezt szerintem bárki megértheti. Valaki, tehát boldogok, akik sírnak, mert akik sírnak, azok ezt megérthetik. Aki vigyorok, aki tompítja az agyát kábítószerrel, cukorkával, szesszel, vagy szexzel, vagy bármivel. Sok pótmegoldásra az nem értheti meg. Ő fog ezen. De az mondta hogy boldog, aki ezt hallja, és megérti, és sír, mert ő szembesül azzal, hogy ő 20, 30, 50, 60, 70 éven keresztül, ő rossz helyen kereste a boldogságot. És össze van törve, sír. De azt mondja Isten, hogy letörli a könnyeit. Hogyha hozzá fordulunk, ő letörli a könnyeinket. Tehát boldogok, akik sírnak, akik meglátták azt, hogy, hogy ez a világ, amit nekünk kínál, az nem boldogság. Mert a honeymoon, ugye a mézes hetek alatt, vagy előtt, mindenki azt gondolta a férfi is, mondja, hogy jaj, milyen boldogok leszünk, de nem úgy lett. Sehol sem úgy lett. Valójában sehol sem úgy lett. Sok fájdalom volt mindenben. Mert ugye ezt mondta Isten? Tehát a házasság arról szól, ami le van írva a teremtés könyvébe, és aki ezt el akarja kerülni különböző eszközökkel, világi eszközökkel, az becsapja magát, a saját lelkét viszi a, a, a tűzbe, szó szerint. Mert az, hogy a házasság nem váltja be a hozzáfűzött reményeket, ez jó olyan szempontból, hogy az ember megtörik, úgy a férfi, mint a nő, és sírni fog az ő lelkébe. Miért nem ők boldog? Mert találkoztam ilyen személyekkel, ilyen férfiakkal. Volt feleségük. Több gyermek, öt gyermekük, hát akkor miért nem boldog? Család az életnek az értelem, hát akkor miért nem boldog? Azért, mert Isten nem azt mondta, hogy a, a család, családért az, az nagyon szép lesz, nagyon happy lesz, hanem azt mondta, hogy az törvény lesz. Törvény alatt vagy, a törvény meg fog törni, de a végén talán megboldogulsz, ha hűséges vagy, akkor már legyél hűséges a törvényhez. Ne esél paráznaságba, ne törj házasságot, és a lelked megszabadul. Ezt mutatták be az öregek, ugye az öregeink, hogy hogy 89 éves korban megboldogultak szó szerint. Gyermekként távoztak, és persze azt a köznyelv úgy nevezte, hogy ő a második gyermekkorát éli. Ez így is volt. A második gyermekkorát élte a legtöbb uh, idős ember, és végül pedig megboldogult, nem meghalt, megboldogult. De nekünk esélyünk sincs megboldogulni. Miért? Azért, émet még mindig uralkodni akarunk, mi még mindig uralkodni akarunk egymáson, a férfi a nőn, a nő a gyermeken, a nő a férfin, A férfi a másik kollégáján. Tehát minden uralkodásról szól. Itt a földön minden uralkodásról szól. De a mennyek országában, ott már nincsen uralkodás. Ezért, aki nem akar hozzászokni az a gondolathoz, hogy abba kell hagyni az uralkodást, az sosem lesz boldog. Sosem. Még itt a földön sem. Mert Hitler nem volt olyan boldog. Eléggé meg volt zakkanva. A legtöbb uralkodó megzakkant. Az élete végére teljesen, tönkrement. A lelke teljesen eltorzult. És erre kínálja fel a mindenható Isten a lehetőséget, hogy, hogy újból gyermekek legyünk. De aki nem sírt, aki még nem tudott sírni azért, a hazugság miatt, amiben ő részt vett, ami őt kizsákmányolta érzelmileg, lelkileg, mindenféle szín, szempontból, aki nem tudott sírni, az nincs ahogy, nincs ahogy megkapja az igazi boldogságot. Amit Isten kínál azt a békességet, a szentlélek által jörömet, ahogy fogalmazza a hogy a mennyek országa az nem evés, és nem ivás, és nem hazug boldogság, testi boldogság, hanem igazság, békesség, és szent lélek által való öröm. Ezt mondja Pál Lapostól. És szent lélek által öröm akkor van, amikor az ember azt cselekszi, amit a szent lélek mond. Egyértelmű, logikus, nem? Hogyha én nem azt teszem, amit a szent lélek mond, hanem azt teszem, amit a rendszer mond nekem, akármilyen rendszer, benne vagyok, akkor én vagyok boldog. De hogyha azt teszem, amit a Szent Lélek mond, akkor nekem van békességem. Lehet, hogy nincsen kenyere, lehet, hogy nincsen háza, de van békességem és van igazi boldogságom. És könnyen itt tudom hagyni ezt a világot, mert mindenki itt kell hagyja ezt a világot. Te is és én is. Mindannyian itt kell hagyjuk ezt a világot. De jaj annak, aki nem kap a békességet, mert itt hagyná ezt a világot. Mert ebből a világból ki szakítva mindannyian, én is, te is, mindannyian. De aki nincs újjászületve, aki még mindig uralkodni akar. A saját élete fölött kontrollálni akar. Figyelj meg, Ádám és Éva, a férfi és a nő mit igének egymásnak. másnak. hogy drágám boldoggá kezdlek. Én is téged. De várj el ember, saját magadat nem tud boldoggá tenni. A legtöbb férfi saját magát nem tudja boldoggá tenni. A boldogságot várta a nőtől. A nő is a férfitől egymást úgymond szó szerint leszívták. Megaszalottak, ugye? Meg öregettek. Mennek a temető felé. És amikor ezt az ember megérti, na akkor kapjuk boldogságot Isten től. De amíg ezt nem látjuk be, addig nincsen boldogság. Lehetetlen. Nincsen boldogság. Mert igazi boldogság csak Istenben van. És azt megelőzi mi? A sírás. A sok szembesülés. Hogyha valaki fél szembesüléstől, nem lehet boldog. De az hír az, hogy ténylegesen Isten felkínál ezt a lehetőséget, hogy, hogy mostantól nem kell uralkodj. Kívánsz egy gyermek lenni. Igen vagy nem. Hogyha az ember ezt Valóságosan a lelkében kívánja szeretni, Isten megadja ajándékba. Persze meg fog változni sok minden az életében, a körülmények meg minden, az anyagi, meg a lenti, fizikai, testi körülmények meg fognak változni. De lesz boldogság. Csak a probléma az, hogy nekünk egy olyan Isten kéne, hogy megtartson nekünk mindent a gazdagságunkot, a földi hatalmat, az, hogy uralkodunk a feleségünk fölött, uralkodunk az embertársaink fölött, meg minden, csak aztán még mellé egy kicsi Isten is, hogy legyen egy kicsi lelki boldogság is. De nem lehet aki uralkodik, annak nem lehet boldogsága. Valódi boldogság nem lehet. Az uralkodás, amilyen boldogságot ad, abból, abból a gyermek nem gér. <gül> abból a boldogságból. Ha valaki egy másik embert rabságba visz, őt is rabságba viszik. Ezt mondja Jézus. Ha valaki fegyverrel öl, őt is meg fogják ölni. Ezt mondja Jézus. Aki fegyverrel öl, azt fegyverrel fogják megölni. Tehát az örömhír az, hogy az Úristen felkínálja ezt a lehetőséget mindenki számára. Mindenki számára, de csak tőle személyesen kaphatjuk meg. Aki a saját értelmétől várja, aki egy vallástól várja, egy rendszertől várja, nem fogja megkapni soha a boldogságot. És hogy igazából legtöbb embert a boldogság keresi és örli fel, mert testi módon keresi a boldogságot. És minél több testi boldogságot halmozunk, annál távolabb kerülünk a lelki boldogságtól, az igazi boldogságtól. Itt azt mondja valaki, és tényleg így magamba fohászkodom, hogy ne el az emberre, mert én sem értek mindent, én sem értettem mindig azt, amit most értek. Tényleg teljes szívemről kívánom az Úristen valamiképp érintse meg a lelkét, és értse meg a, a lényeget. Mert az, az azzal vádol, hogy családok mennek tönkre miattunk. Most akkor elmondom, hogy hogyan mentek mostanig tönkre családok miattunk. Úgy mentek tönkre... Miattunk adom, hogy ez egy túlzás, mert tömire ezen a csatornán én beszéltem, ahogy Isten nekem adta. Úgy mentek tönkre családok, kedves Szoltán és kedves mindenki, hogy vannak olyan családok, ahol Isten megadta azt, amiről beszélek, azt az ajándékot, hogy úgy a férfi, mint a nő gyermekké váltak, és nem úgy szeretik egymást, mint ahogy korábban szerették egymást. Persze ez nem mindenkinél működik egyszerre sajnos. De vannak vívódások, vannak ilyen szülési fájdalmak, nem mindenhol működik ez egyszerre. Viszont van, ahol Isten megadja azt, hogy egyszerre történik az újászületés is nagyjából, és megtörténik az, hogy a férfi úgy néz a feleségére, mint játszótására, mint gyermekre. Már nem akar uralkodni rajta. A nő úgy szintén úgy néz a férfire, mint a játszótására, mint gyermektársára. pontosan úgy, mint ahogy a, egy két idős pár, ugye egy idősebb pár néznek egymásra, mert az idősek ugye nagyszüleinknél nem volt divat az, hogy 80 évesen is még, még egymás marcangolni akarták. És ezt Isten megadta, több párnak, több házban megadta ezt az ajándékot, kedves Zoltán és kedves mindenki. És nem csak ezt az ajándékot, hanem megadta az, hogy meggyógyultak, valóságosan meggyógyultak, gyógyíthatatlan betegségből meggyógyultak, gyógyíthatatlan testi betegségből meggyógyultak. De ami ennél sokkal fontosabb az, hogy lélekben gyógyultak meg, lelkivé váltak, gyermeteggé váltak, és a férfi tud úgy nézni a feleségére, mint gyermekre. Nem úgy, mint egy, 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 egy húsdalabra, akit marcangolni lehet. És a nő úgy szintén tud nézni a férfire úgy, mint egy gyermekre. Nem úgy, mint egy pénzautomatára. Tehát a házasság azok mindenképp tönkre mennek. Hát a templomban mondja, a templomi eskő az arról szól, hogy míg a halál ellen választ. És van, ahol az alkorizmus, ugye az öngyilkosság választja el őket egymástól. Szó szóval szerint a halál kell őket egymástól elválaszza, egymást megették, nem volt igazi boldogság, igazi békesség. Sok házasság, hát, amíg nem volt kiáltó szó, addig is mentek tönkre házasságok. Tragédiába torkoltak házasságok. Mert a maguk módján akartak ők jó lenni, jó házastársak lenni, ugye a férfi a nővel, és a nő a férfival. A maguk módján szerették egymást, szó szóval szerint halára szerették egymást. Alkoholizmus, kurválkodás, paráznaság, hűtlenség, kábítószerek, pénzimádat, alkoholfüggőség, meg munkafüggőség meg voltak kötözve, és tönkrement a házasság, és a halál szétválasztotta őket, de úgyhogy fiatalon, mert hittek a hazugságban, és az igazságot nem keresték. De tanúságul elmondhatom azt, hogy, hogy vannak olyan házasságok, ahol Isten úgy bejött a házasságba, hogy nem váltak el, sőt még jobban szeretik egymást. Nem úgy, mint nő a férfit, a férfi a nőt, hogy nyalják, falják, marcangolják egymást minden nap, hetente nem tudom én hányszor. Mert Isten megadta azt, hogy a gyermeket lássák egymásban. Nem a testét szeretik egymást, hanem a lélekért. És van igazi békességük és örömük. Ezt adta mindenható Isten nem egy házasságban, nem egy házban, több házban. Ezt elmondom bizonságul. És tényleg Isten könyörüljön a, a, azon, azon, azokon, akik vádolnak, én ezt nem azért mondtam el, hogy megvédjen magamat, én magamat nem kell megvédjen. Aki adja nekem a szavakat, a jelentéseket, ő megvéd engemet. De teljes szívemből kívánom, hogy aki, aki megvan, kötözve a vallás által is, ilyen durván kell beszéljen, hogy uh, itt uh, ugye kommentben elég uh, ugye, megmutatja, hogy milyen szellemiség kötözte őt meg. Nem neheztelek rád, kedves Zoltán. Sőt, teljes szívemből kívánom, hogy támadjál fel. Forházkodj Istenhez, mert a vallás a halálba visz, a pokolba víz. A képmutatásban tart, engem is abban tartott a vallás. Képmutatásban, békétlenségben. Ugyanazt a bűnömet, amíg jártam Johnny gyermekkoromban, volt olyan, elmentem gyonni, ugyanazt a bűnömet gyontam meg minden héten, mert nem vette el Isten. az Isten nem vette el a bűnömet. Úgy, ahogy le van írva a Bibliából, hogy elveszem, és soha többé meg nem emlékezek róla, elveszem örökre, elhagytam tőled a bűnt, ami megöl téged. Tudnád-e az embertársadat baromnak nevezni, hogyha az Istennek a lelke volna benned? Tudasz engem egy templomba, de hát hogyha így nevezed a barátodat, a fele barátodat, ugye, nem tudom, ismerjük-e egymást, akkor tényleg ez nem, nem gonossággal mondom, kedves Zoltán, mert, mert nem vagyok jobb, mint te. Neked belátom, beismerem, nem vagyok jobb, mint te. Én nem azért beszélek erről, mert én olyan okos és intelligens ember vagyok, hanem azért, mert nyomorult, összeomlott az életem, talán mint neked, nem tudom. Az életem össze volt omolva teljes mértékben, és Isten kihozotta a mélységből, a gödörből, Elementem, én is hittem a, a, a párkapcsolatban meg minden, amiben legtöbb ember hisz, a házasságban, meg mindenbe hittem. Mégis összevonult az életem. Nem volt igazi békessége, nem volt igazi boldogsága. Én is uralkodni akartam. Pontosan, mint a legtöbb férfi. Szervezkedte, erős voltam, bonyóztam meg minden. Csinálta mindent, minden örültséget elkövette. Csak ez odavitte engemet is, mint ahova a legtöbb embert viszi. Önpusztításba. Felolvasom záráskép azt, amit kaptam tegnap Egy gondolat arról, hogy hogy mit jelent felnőttnek lenni és gyermeknek lenni. Amíg felnőtt voltam, azt mondtam, amit korábban megtanultam. Agyamból szóltam, hogy az elméből beszéltem. A saját értelmen tárházából hoztam elő régi dolgokat. Gyermekként pedig megüresítem az értelmem tárházát, az agyamat. És azt mondom, amit Isten lelke szól én bennem és én általam. És így tudtak történni és történnek ma is, szabadulások, akik hallgatják azt, amit mondunk, megszabadulnak. Sokról nem is tudunk. Sokan csak később mondják el, visszeleznek, hogy mi történt, miközben hallgatták a kiáltószót, valóságosan meggyógyultak. Ha engemet emiatt valaki vádol, azt vádolja, aki a csodákat végezte, aki meggyógyította az embertársainkat, akik hallgatták a kiáltószót, akik hallgatták a bizonság tevők bizonságait, azt vádolja, aki vádolja a bizonságterőt, azt vádolja, aki által szól a bizonság tevő, aki benne van az ő lelkébe. Tehát amíg felnőtt voltam, azt mondtam, amit én megtanultam az elmémbe. Onnét szóltam, de gyermekként megülestem az elmémet, az agyamat, és azt mondom, amit Isten lelke szól én bennem, és én általam. Ha továbbra is a saját értelmemből szólnék, folyton a múltat idézném, ami már nincs, ami halott, neképp a halált adnám át szavaimmal. Viszont ha Isten lelkéből, az ő jelenlétéből szólok, arról beszélek, ami most van ami élő és ható, eképp életet beszélek, és aki halja, életet merít szavaimból. Azért betegednek, öregednek, és halnak meg az emberek, mert mindenki a múltról, a halott dolgokról beszél. Így halált oszt meg embertársaival. És aki halált oszt, halált is kap másoktól. Ezt értsük meg, hogyha folyton a halott dolgokról beszélgetek, az agyunkból beszélgetünk, a saját értelmünkből, a szokásainkból, a vallásból beszélgetünk, és nem az Isten lelkéből, az ő jelenlétéből beszélünk, halált osztunk meg egymással. Sajnán folyton a haladókról beszélgetek, akkor velem is arról beszélgetnek folyton. Én halált adok másoknak, és nekem is halált adnak mások. Ha arra reagálok, amit valaki a múltból, a halott dolgokból beszél, én is átadom magam a halálnak. De ha arra reagálok, amit Isten lelke mond, átadom magam az életnek, és életet adok annak, akit megöltek a halott dolgokról szóló beszédek, ezért mondja Isten, hogy ne a láthatókra nézzünk, mert azok ideig, óráig valók. Nézzünk inkább a láthatatlanokra, amelyek örökké valók, mint ahogy Jézus Krisztus is tette, aki folyton megüresztette magát, és életet hozott elő a láthatatlamból, a betegek és a haldoklók számára, ekképp legyőzve az ember ellenségét, a halát. Tehát Jézus valóban megmutatta, hogy hogyan válunk gyermekké, hogyan kerülünk Istennel kapcsolatba? hogy az ő jelenlétéből beszéljünk, az ő jelenlétéből cselekedjünk, mert hogyha nem az ő jelenlétéből cselekszünk, ha nincsen lelki örömünk Isten jelenléte által, akkor testi örömünk van. A test öröm az teljesen eltorzít minket. A lelkünket eltorzítja, felfajja lelkünket a testéről. Ezt tette velem is emberek. Én sem vagyok különb, senki nem vagyok jobb. Lehet, hogy én vagyok a legnyomorultabb az egész közül, és azért adta nekem Isten, amit adott. Ezt az ajándékot! Ha valaki gyermekké válik, mert kéri Istentől és megkapja, az újjászületés ajándékát, hogy mondja Jézus, az már nem akar uralkodni, az senkit nem akar rapságba vinni. Ezért ő sem lesz rab, őt sem viszik rabságba. Ha valaki uralkodni akar egy másik személyen, akár egy férfin, akár egy nőn, bárkin, őt is rapságba viszik, az, az ember nem lehet szabad, nem lehet igazán boldog, csak az, aki gyermek. Mi gyermekkorunkban is tapasztaltunk kevés ideig. Az a gyermeki állapotot, amik szabadok voltunk. Mert nem uralkodtunk sem mások fölött, és fölöttünk sem uralkodtak. Tudtunk játszani, de most már nem tudunk játszani. Számunkra az a játék, hogyha uralkodhatunk másokon, de ezáltal felfalljuk megesszük egymást, mint a fenevadak. Ez a fenevad bélyege, az uralkodás. Az uralkodás Istennél dicsőséges és tökéletes, mert ő tökéletes. De az uralkodás embereknél az maga fenevad bélyege, aki uralkodni akar, az még mindig a fenevad bélyegén, bélyegében van. Azon az emberem még rajta van a fenevad bélyege, és megöli őt, felemészti őt. Azt mondta Jézus, hogy kérjetek is adatig, az újjászület és ajándék Istentől. Aki azt nem kéri és nem kapja meg, nem lesz boldog. Én elmondom most, hogy nem lesz boldog, hanem továbbkeresi a boldogságot ott, ahol nincs. És minél továbbkeresi a boldogságot az anyagban, egy másik emberben, annál távolabb kerül Istentől. És minél távolabb kerül Istentől, annál kisebb az esély, hogy megmenekjön az ő lelke. Ügyeljetek emberek, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!